0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen
1: van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de kraak van de eeuw door onze politiediensten, de kraak van Sky ECC. Ze kregen plots zicht op wie er allemaal in de onderwereld huisden. En daarbij zagen ze op enkele mensen staan uit eigen huis.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, goedemorgen. Welkom in onze podcaststudio hier op Linkeroever. Dankjewel. Er is goed nieuws. Het gechtelijk jaar is eindelijk opnieuw van start gegaan. En het is meteen... Ja, uh Druk geweest, het is stevig ja. begonnen. Twee fascinerende processen uh, waar we later in de podcast op gaan terugkomen. Het proces partenpouw versus de VRT. Hè. Um, moet de VRT 13 miljoen euro aan het kamdenpouw betalen of niet? En, en ook in Brussel, meer bepaald in Everen, uh, de aanslagen van 22 maart. Het, het proces van het jaar. Het proces van het jaar is gestart met heel veel kabaal, hè. heel veel gedoe over boksen weghalen of niet. Daar gaan
1: we het, uh, zoals gezegd, later over hebben. En vergeet ook niet dat in Limburg, in Tongeren, het proces nog loopt over de moord op weldoener Han van Wordragen, waar we het in onze vorige podcast
0: over gehad hebben. Mm-hmm. Maar wij gaan het over een ander proces hebben, heb ik begrepen. Uh, geen Assize-proces,
1: maar een strafproces, met name in de drugswereld. Ja, het gaat over een van de vele, vele processen die de komende jaren in Antwerpen gevoerd zullen worden tegen de leden van de onderwereld wegens drugshandel. Mm-hmm. Allemaal bendes die eigenlijk in 2021 op dezelfde dag allemaal tegen de lamp zijn gelopen. We hebben het natuurlijk over de kraak van het Sky ECC-netwerk, waarbij voor justitie plots de deur open ging en ze plots zicht kregen op de gaan en wandel van... Bijna de volledige onderwereld. Ze wisten niet wat ze zagen. Eigenlijk. Een beetje de god van Alibaba die plots, plots openging. Ja. Wie is die drugsbaron die vandaag terecht staat? Wel, dat is het nu net. Hè. Toen dat die deur openging, zagen ze drugsbaronnen en andere criminelen in de onderwereld rondlopen, maar ook mensen die eigenlijk werden geacht in de bovenwereld te zitten. Dat ging over advocaten, politiemensen, douaniers en zelfs iemand van het parket zelf.
0: Geen drugsbaron dus, maar een parketmedewerker.
1: Leg uit. Ja, het gaat om een medewerkster, een vrouw die in maart 2021 op het Antwerpse parket toen nog werkte. Ze heet Duigoe Seep. Ze is op dat moment 27 jaar, ze is juriste. En ze wordt op een zaterdag, op 27 maart 2021, bij haar thuis opgepakt. En ook het thuis van haar ouders en haar kantoor op het Antwerpse gerechtsgebouw zelf. Die wordt op datzelfde moment helemaal doorzocht, omdat, zo blijkt, ze eigenlijk banden heeft met het criminele milieu. -hmm. Dat is een een gekke situatie natuurlijk,
0: een huiszoeking op het parket zelf. Je zegt, ze werkt op het parket, ze fungeert dus eigenlijk als een uh, openbaar aanklager. En dat zijn natuurlijk net de mensen die criminelen moeten vervolgen.
1: Dat is de taak, de rol van het parket, Maar zij had eigenlijk een meer ondersteunende rol. Ze werkte op het parket bij de strafuitvoeringsrechtbank. Dat is de instantie die beslist of dat veroordeelde criminelen vroegtijdig kunnen vrijkomen of niet. En ging ze in de foto door dat proces te
0: proberen beïnvloeden om mensen versneld vrij te krijgen?
1: Nou, het was subtieler dan dat. Als parquetmedewerkster zat ze natuurlijk bij de bron van heel wat gevoelig informatie. Zelfs als ze bij bepaalde gerechtelijke onderzoeken niet betrokken was, ja, ze was wel in de buurt natuurlijk. Hè. En ze zou eigenlijk stiekem informatie over gerechtelijke onderzoeken opgezocht hebben in de computers, in dossiers. Had zij toegang tot die database? Hè? Ja, wel, ze zou dat eigenlijk gedaan hebben op de computer van een collega eigenlijk. Notabene, met het paswoord ook van die collega, een, een truc om niet betrapt te worden. Maar bon, ze is toch betrapt. En die informatie die ze daaruit haalde, die heeft ze dan doorgespeeld aan het criminele milieu. De Antwerpse parketmedewerkster, die tot voor kort zelf in dit gerechtsgebouw werkte, moest hier nu voor de raadkamer komen voor het schenden van haar beroepsgeheim. Haar advocaat vroeg niet om haar vrij te laten en dus blijft de twintiger in de cel.
0: Ze zit in zakkenas, maar ze begrijpt de beslissingen van justitie die op dit moment genomen moeten worden en wij schikken ons daarnaar.
1: Voor welke feiten zit zij vast op dit moment?
0: Zij zou beelden gelekt hebben van een intern
1: programma, softwareprogramma dat het parket gebruikt.
0: Zedelijk horen hier advocaat, de bekende Antwerpse strafpleiter Jorgen van Laar, in de tijd bij onze collega's van VRT. Ja, je zou denken, als je aangeworven wordt bij het parket, zo'n belangrijke instantie, ja, ik vermoed dat daar zeer strenge examens aan vooraf gaan, wordt zo'n
1: figuur niet van kop tot teen doorgelicht? Ja, absoluut. En daarbij zijn eigenlijk toen die banden met het misdaadmilieu niet meteen naar voren gekomen. Het was, is dat geen familiehallebanden of zo. Het is ook niet dat ze een strafblad had of zo. Want er was eigenlijk een tussenpersoon in het spel. Het is namelijk zo, ze speelden die informatie die ze in de computers zag door aan haar 22-jarige neef Cenk. Dat is een rechtenstudent. Die neef zou eigenlijk alles doorgespeeld hebben aan de uiteindelijke drugsmokkelaar. En zij werd er fix voor betaald. Maar maar als die link
0: niet gelegd kon worden, hoe is ze dan toch betrapt?
1: Wel omdat het gerecht in maart 2021 dus plots toegang kreeg tot alle communicatieverkeer van de drugswereld. En daarin zagen ze, een beetje tot hun eigen verbazing, plots foto's opduiken van documenten uit hun eigen onderzoek. Van lopende gerechtelijke dossiers. Ja, absoluut. En dat waren eigenlijk documenten, processen verbaal, die je eigenlijk alleen maar kon lezen in hun beveiligde computernetwerk MACH-MAG. En ja, op dat moment wisten ze eigenlijk dat er een mol in huis was. Hè? Het is een beetje zoals in de Amerikaanse film The Departed, met Leonardo DiCaprio, waarbij dat de maffia een mol in het gerechtelijk apparaat stopt, dat zagen ze hier in hun eigen huis ook gebeuren. Ze hebben natuurlijk onmiddellijk een onderzoek geopend en dat was speurwerk, kwamen ze eigenlijk uit bij Doegu.
2: Dames en heren, deze ochtend werden meer dan 200 huiszoekingen verricht en 48 personen van hun vrijheid beroofd voor verhoor in het kader van een dossier van het federaal parket. Het betreft een onderzoek gevoerd door de federale gerechtelijke politie en meer bepaald door de FGP Antwerpen naar een dienstverleende criminele organisatie die een van verdacht wordt, bewust gecrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu.
0: Cedric, dat gaat dus allemaal terug op wat wij nu al maanden de kraak van de eeuw noemen, de kraak van het uh, Sky ICC-netwerk. Uh, hoe is dat gebeurd?
1: Wel, dat is eigenlijk in alle stilte gebeurd. Hè. Wij zijn dat eigenlijk samen met de rest van België pas op 9 maart 2021 te weten gekomen. Dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. We hoorden hier net federaal procureur Frederik van Leeuw hier net vertellen hè, op een persconferentie wat er gebeurd was. Namelijk, die dag is het gerecht op tientallen plaatsen binnengevallen overal in België. Operatie Limit heette dat toen. Uh, dat was ongezien, hè. meer dan 200 adressen op één dag alleen al werden allemaal doorzocht. Er werden 1625 politiemensen ingezet. Uh, het was alsof dat de politie van de ene dag de op de andere plots een stafkaart had gekregen van België met daarop alle adressen van alle criminelen van België daarop. En ze hadden er maar naartoe te rijden, de deur op te doen en al die criminelen op te pakken.
0: Ja, ik herinner me die persconferentie eh, nog eens
1: Ze waren heel triomfantelijk natuurlijk. Ze blij, de kraak van de eeuw. Ja, en het was niet zomaar een telefoontje of zo, dat was afgeluisterd. Hè. Je, je moet dat zo zien, een beetje crimineel. Die communiceert al lang niet meer via een gewone t- gsm of een gewone telefoon. Het risico is veel te groot dat de politie je kan afluisteren. Een onderzoeksrechter kan eigenlijk met één pennentrek gewoon beslissen om je telefoon af te luisteren en dan horen ze alles wat je daarop zegt. Eigenlijk doen een deftige crimineel tussen aanlingstekens, die gebruikt zijn telefoon niet. Nee, die, die gebruiken iets anders. Ze praten met hun bendeleden via beveiligde gsm's. Cryptofoons, heet dat zo een beetje in de technische term. Ze delen daarmee bevelen uit, ze overleggen over prijzen, of erger, ze geven ook opdrachten om iemand te doden. En dat gebeurt allemaal via speciale toestellen, waarvan dat ze zeker zijn dat er niemand mee luistert.
0: Mm-hmm. Misschien moet je dat toch nog wat kaderen. Die, die cryptofoons waar je mm-hmm. over
1: spreekt, is dat een soort satelliettelefoon met zo'n lange antenne? Nee, eigenlijk niet. Dat zijn heel gewone maar wel peperdure en bewerkte smartphones, zoals jij en ik er misschien ook wel in hebben. Eigenlijk. En die jij niet kunnen kopen, als we dat willen. Wel, uh, in België werkte het merendeel van de onderwereld, of toch tot die bewuste 9 maart, uh, met Sky ICC. Dat was eigenlijk een product van het Canadese bedrijf Sky Global. En dat bedrijf verkocht bestaande, maar wel een beetje... Aangepaste smartphones. Voor de liefhebbers, dat waren gewone smartphones die je ook in de winkel kan kopen. Bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro in die tijd was dat. Of de Google 4 Pixel. Dat ze waren eigenlijk toestellen waarvan dat zij oordeelden dat ze die onkraakbaar konden maken. Omdat er daar bepaalde chips in zaten waarvan dat zij dachten dat je er niet mee kon prutsen. En... Zij pasten dat toestel aan en de prijzen daarvan gingen toen heel snel ook al naar de 1500 euro en meer voor zo'n toestel. Mm-hmm. Dus dat werd een, een soort hebben ding uh, die de criminelen in de onderwereld willen. Ja. En hoe deden ze dat dan concreet? Ja, eigenlijk, wat ze deden, is alle gaatjes en kiertjes waarlangs langs er informatie uit zou kunnen komen uit dat toestel dat zou kunnen afgeluisterd worden, dat werd dicht gemetseld. Bij wijze van spreken, bijvoorbeeld camera's werden eruit gehaald, de microfoons werden eruit gehaald, gps, usb-poort, alles werd eruit gehaald. Gewoon internet en belverkeer werd ook afgesneden, vingerafdruksensors, wat op veel gsm's vandaag de dag zit, -hmm. of of, of een camera waarmee dan een een gsm aan gezichtsherkenning doet, dat moest er natuurlijk ook allemaal af. Ja, die gsm werd eigenlijk gestript en er werd ook een panic-button opgezet. Dat is eigenlijk een knopje met één druk op die knop. Bijvoorbeeld als de politie binnenvalt in je huis, kan je eigenlijk je hele gsm wissen. Als ik u zo vertel, Cedric, het lijkt mij een soort smartphone waar je amper iets mee kunt doen. Er worden heel veel toeters en bellen afgehaald. Eigenlijk moet je er maar één ding mee kunnen. Uh, En dat is berichtjes zenden. Er staat daar een app op, de Sky ECC-app. Vandaar uh, de naam natuurlijk. En daarmee kan je versleutelde berichten sturen uh, naar andere mensen die ook zo'n toestel hebben. En als de politie zo'n toestel in handen krijgt, dan zijn ze daar eigenlijk niks mee. Want zelfs als die panic button niet is ingedukt, alle informatie daarop is ook versleuteld. En zelfs je moet goed zoeken om, om de app zelf te vinden, want die is eigenlijk een beetje vermomd als een rekenmachine. Dus je moet eigenlijk al weten dat dat die communicatie-app is.
0: Mm-hmm. En, en misschien voor mensen die minder thuis zijn in heel dat uh, smartphone-gegeven versleuteld. Wat bedoel je daarmee?
1: Wel, als je met die app een berichtje intikt en verzendt, dan zit daar een speciaal computertje achter, een softwarepakket eigenlijk, dat dat hele bericht omzet in een onleesbare code. En pas als dat bericht toekomt uh, op het toestel van de bestemmeling, en, en die persoon dat daar opent, dan wordt dat terugvertaald naar het oorspronkelijke bericht. En als onderweg iemand... De politie bijvoorbeeld, dat bericht onderschept, daar kunnen ze daar niks mee doen. Ze kunnen dat bericht niet lezen, ze kunnen niet zien wat het is, want het is onleesbaar gemaakt.
0: Ja, dus terwijl het bericht de reis maakt tussen A persoon A en persoon B,
1: ja. kan je er eigenlijk niet aan, want dat is versleuteld. Ja, voilà, je ziet alleen maar eentjes en nulletjes. Ik denk dan WhatsApp, Telegram, die werken toch ook bij versleutelde berichten? Die Waar doen, ligt dan het verschil? Die doen dat ook, die versleutelen die berichten ook. Maar het verschil is, als de politie moeite doet, kunnen ze bijvoorbeeld de WhatsApp-berichten wel ontcijferen. Of laten ontcijferen, dat is in het verleden in gerechtelijke onderzoeken al gebeurd. Nu, bij Sky ECC maakten ze zich sterk dat hun berichten onmogelijk te ontcijferen waren. En ze beloofden zelfs een premie van 5 miljoen dollar aan degene die er toch in zou slagen om zo'n bericht te ontcijferen.
0: Dat wil eens de moeite voor doen om te kraken, euh, lijkt me. En het fascinerende, en nu wordt het pas echt fascinerend, het is het Belgische gerecht die, eigenlijk die onkraakbare SkyCC-telefoons kan
1: kraken. Ja, absoluut. En onze collega Thierry Goeman die heeft vorig jaar nog met de speurder van de Antwerpse Computer Crime Unit gesproken. Die daar eigenlijk in geslaagd zijn, die erin geslaagd is om dat systeem te kraken. Dat was een anoniem gesprek, euh, uiteraard. Waarom? Dat zal je wel begrijpen. Die man heeft geen vrienden gemaakt in de onderwereld. Denk ik. Nee, ik, 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 ik vrees het niet. Nee. Nu, de politie die kende Sky-ICC eigenlijk al sinds 2017, omdat ze vanaf dat jaar eigenlijk vaak criminelen oppakten met zo'n GSM op zak. ...en ze konden die gsm's niet uitlezen... ...en dat was heel frustrerend natuurlijk... Dus die gerechtelijke onderzoeken liepen eigenlijk vast... Voilà, en en binnen de Antwerpse federale gerechtelijke politie... ...is er uiteindelijk één man, die bewuste speurder... ...die dan gezegd heeft... ...ik wil toch een poging doen om, om dat toch te veranderen... ...en hij is midden 2018 eigenlijk aan die poging begonnen... Dat is drie jaar voor de inval, Pieter. Dus die man heeft daar op zijn bureau drie jaar lang aan zitten ontcijferen. Voilà, hij heeft ook een half miljoen euro gekregen van het gerecht om om daaraan te werken. en heel veel tijd het heeft dat niet alleen gedaan natuurlijk. Hij overlegde ook met collega's uit Nederland, uit Frankrijk, Australië, uit Canada. is bijvoorbeeld een keer naar Australië gevlogen om daar te gaan overleggen. Al die mensen van die, van die buitenlandse ze zijn ook eens naar België gekomen om hier eens een hele dag te brainstormen van hoe kunnen we daar toch in, in, in lukken. Maar het duurt uiteindelijk dus nog tot december 2020, als die speurder plots op zijn computerscherm al die onleesbare berichten eigenlijk van eentjes en nulletjes plots allemaal ziet veranderen in woorden, in zinnen, in foto's en in filmpjes. Het was gelukt. Hij was erin geslaagd om, om, ja, om om de code te kraken, zeg maar. onwaarschijnlijk gevoel van euforie geweest zijn op de diensten van de Antwerpse federale politie. Absoluut. En je moet weten, uh, sinds midden 2019, waren ze eigenlijk begonnen met systematisch alle versleutelde ber- de berichten die op dat systeem uh, uh, geen en weer... Gingen om die allemaal bij te houden. Die waren versleuteld, die waren gecodeerd, maar ze sloegen die wel op op hun servers. En plots kon ze die allemaal beginnen te vertalen. En dat, waren, dat gaat om 1 miljard berichten die ze plots één voor één konden beginnen lezen. Mm, dus eh, wat we daarnet zeiden,
0: de, de grot van Alibaba, die dan plots open ging. Eindelijk eh, uh, mogen ze binnen in de snoepwinkel
1: waar ze nooit binnen konden. Ja. Uh, maar het is eigenlijk niet de eerste keer dat dat gelukt is. Nee, eigenlijk uh, in juni 2020 acht maanden eerder, zeg maar, is de Nederlandse politie er ook in geslaagd om de dienst EncroChat te kraken. Dat was eigenlijk een gelijkaardige systeem van cryptofoons dat in Nederland toen populair was. Met die informatie zijn toen 19 druglabo's ontmanteld. En wat iedereen zich nog zal herinneren, is dat ze daarmee ook foto's van een zogenaamde martelkamer hebben gezien. Was een afrekening in de onderwereld? Wel ja, de politie heeft toen een, een container gevonden in het dorp Wouse Plantage geen naam eigenlijk, maar bon, een Nederlands dorp. En daar in die container was eigenlijk een ruimte gemaakt om mensen te martelen. Dat stond klaar om mensen te martelen. Wie, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Ze hebben wel de mensen daarachter kunnen oppakken. Die hebben natuurlijk niet verteld wie dat ze daar gingen martelen. Maar bon, spreekt euh, tot de verbeelding natuurlijk, dat de onderwereld martelkamers klaargeeft. Nu, het verschil... Van toen was wel dat de hoeveelheid berichten die ze met EncroChat onderschept hebben, veel minder was dan bij Sky ICC. Bij Sky ICC gaat het om 1 miljard berichten. Ongezien. -hmm. En die Belgische speurder heeft nadien vlotjes die 5 miljoen dollar kunnen incasseren. Dat valt te betwijfelen, want drie dagen na de inval van het Belgisch Federaal Parket heeft ook het Amerikaans gerecht eigenlijk een aanklacht neergelegd tegen de CEO van dat bedrijf. Hij wordt ervan beschuldigd eigenlijk een criminele organisatie te hebben opgericht. Sky Global is enkele dagen later al op non-actief gegaan. Uh, Er loopt ook in Amerika een rechtszaak. Ze bestaan eigenlijk niet meer. En die spurder zelf, die werkt nu ondertussen bij Europol.
0: Opvallend, Cedric, het netwerk was dus al, zoals je vertelde, in december 2020 gekraakt door die Belgische speurder. Waarom heeft het dan nog drie maanden geduurd
1: voor ze effectief bij die criminelen binnenvallen? Ze hebben ondertussen niet stilgezeten, uiteraard. Hè. Het, het gaat om één miljard berichten. Er is natuurlijk wat tijd nodig om dat allemaal te lezen, uh, laat staan te verwerken, natuurlijk. Daar is een heel speurdersteam op gezet. Ja, absoluut. En met die informatie leerden ze heel veel bij over drugskartels in ons land. Wie ze waren, hoe ze organiseerd waren, hoe ze te werk gingen. Maar ze konden ook live drugstransporten volgen. Vanuit de bronlanden tot in Antwerpen? Vanuit Zuid-Amerika tot in de haven hier in, in Antwerpen. Uiteraard. En ze hebben in eerste instantie vooral drugstransporten onderschept. Op, op drie weken tijd hebben ze maar liefst 27 ton cocaïne gevonden. Dat is drugs met een straatwaarde van, hou je vast, 1,382 miljard
0: euro. Nou, dat is uh, waanzinnig, uh, to be honest. Ze hadden dat natuurlijk kunnen blijven doen. Ze zouden nog maanden lang kunnen blijven volgen.
1: Waarom hebben ze dan beslist van nu gaan we binnenvallen? Nu gaan we die 1600 agenten inzetten. Het federaal parket heeft de dag na de inval een persconferentie gegeven. En daaruit blijkt dat ze uiteindelijk drie weken lang live hebben kunnen meelezen met de onderwereld. Dus er was ergens bij de federale gerechtelijke politie een grote ruimte waarop heel veel computerschermen stonden. En ze konden eigenlijk live de berichtjes lezen op het moment dat ze verstuurd werden door de criminelen zelf. En, en daarin zagen ze dat er inderdaad drugs verhandeld werd, maar niet alleen dat. Ze zagen dat er ook over afrekeningen gesproken werd, over martelingen, over executies. En op dat moment was het een plicht om daarbij in te grijpen. En op dat moment moesten ze ook hun cover onthullen.
2: In een tweede fase werd de inhoud van leesbaar gemaakte berichten gedurende ongeveer drie weken live meegelezen. Gezien de gigantische hoeveelheid berichten werden prioriteiten gesteld op basis van bepaalde criteria. Het is immers onmogelijk om alle communicatie via deze toestellen op te volgen. Wereldwijd worden bijvoorbeeld 3 miljoen berichten per dag verstuurd. De hoogste prioriteit lag daarom bij berichten waaruit mogelijk levensgevaar bleek. Live in danger dossiers.
0: Cedric, we hier opnieuw
1: federaal procureur Frederik van Leeuwen tijdens zijn persconferentie. Hoeveel mensen zijn er in die eerste dagen opgepakt? Dat ging om 48 mensen. De operatie had toen eigenlijk vooral als doel om het Sky icc netwerk neer te halen en om crimineel vermogen op te pakken. Zo hebben ze uitgelegd op die persconferentie. Er werd 1,2 miljoen euro in beslag genomen. Dat is cashgeld, dat is gigantisch veel. En onder de eerste verdachten zaten onder meer mannen die de gsm zelf verdeelden, de zogenaamde resellers. Er waren op dat moment 6000 tot 8000 Sky ECC-toestellen in België in omloop, waarvan de helft in Antwerpen omdat daar de haven is, uiteraard. Mm-hmm. Is... Ik herinner mij zo nog een
0: kaart in de krant waaruit bleek dat het echt een epicentrum was. Hè? Mechelen, Antwerpen. Hoe dichter bij
1: de haven, hoe meer telefoons. Voilà. Het werd vooral gebruikt door criminelen om te communiceren over het legalen van, van drugstransporten uit containers natuurlijk. Hè? Die resellers zijn ook allemaal opgepakt. Onder meer de bekende kickboxer Jamal Ben Sadik, waar onze collega Mark Cliffman onlangs nog een portret over heeft geschreven. Ook die is daarom opgepakt. Ben Sadik was een van
0: de bekendste figuren die dan in beeld is gekomen. Zijn voorbeeld is wel treffend. Waarom? Dat is iets wat ik mij van de eerste dagen nog herinner. Het waren niet alleen maar criminelen uit de onderwereld. Plots kwamen er mensen, figuren naar boven, die zich doorheen het jaar
1: in de bovenwereld uitgaven. Dat was de grote verrassing wel een beetje. Hè? Toen het gordijntje openging en ze zicht kregen op wie dat er allemaal met misdaad bezig was in België, toen bleek eigenlijk dat de bovenwereld en de onderwereld veel meer verstrengeld zaten dan dat het parquet of het gerecht tot dan eigenlijk wist. Er werden bijvoorbeeld twee advocaten opgepakt. Sahil M. en Jawad H. Die zijn nu geen advocaten meer. Maar op dat moment waren dat toch een beetje de twee uh, coming men uh, aan de Antwerpse balie eigenlijk. Dat waren waren advocaten die vaak in de kranten stonden. Veel al in drugsdossiers. In grote drugsdossiers. Maar toen bleek plots dat ze veel meer met de zaken van hun cliënten bezig waren, dan louter de strafrechtelijke kant, om -hmm. het zo te zeggen. Maar er werd bijvoorbeeld ook een politieman opgepakt. Een politieman die nota bene bij het drugsondersteuningsteam werkte. En eh, op vraag van criminelen onderzocht hij eigenlijk of er een onderzoek tegen hen liep of niet. En eh, hij kreeg daar telkens 5000 euro voor. En hij zou in totaal 290.000 euro verdiend hebben door telkens voor zijn criminele broodheren en de politiecomputers te kijken. Dat is ongezien. Ik heb mensen die al veertig jaar met die problematiek bezig zijn en die mij zeggen, dit hebben wij nog nooit gezien. Het is alsof dat je soms vroeger jaren moest graven om zo'n klompje criminaliteit te vinden en nu zie je de berg gewoon aan de oppervlakte liggen. Het is onwaarschijnlijk. En ik wil dan ook eerst en vooral mijn felicitaties overmaken aan de gerechtelijke politie van Antwerpen, parket van Antwerpen, het federaal parket. dat ze dit hebben klaargekregen. Heel de wereld kijkt nu naar ons. Want dit is het belangrijkste communicatiemiddel mm-hmm. van de drugsmafia ter wereld. Dat van hieruit eigenlijk is neergehaald.
0: We horen hier de Antwerpse burgemeester Bart De Wever in maart 2021 en ja, net na die grote persconferentie. Ja. Nu, als ik het goed
1: begrijp, Serik, de absolute kopstukken die zijn nog niet opgepakt. Nee, die zitten meestal ook niet in Antwerpen. Hè. Laat staan in België, eh, die verschuilen zich in het buitenland, in Dubai om maar één plek te noemen. Nu, België weet ondertussen wie dat ze zijn en ze probeert eigenlijk om een uitlevering te krijgen. Hè. Maar tot op vandaag uh, is dat nog niet. Gelukt. Mm-hmm.
0: Onze goede collega Joris van der Raai heeft een, een column in de Gazet van Antwerpen en die houdt de teller bij van het aantal uitleveringen vanuit Dubai. En uh, de teller staat, denk ik, nog altijd op nul. Ik denk het ook. Ja. 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 Je zei dat de kraak een enorme impact heeft gehad op ons land. Ja. Dat de hele werking van justitie
1: daardoor scheef is getrokken Leg dat eens uit. Het is een absoluut kantelmoment geweest voor justitie, maar maar het is ook een zeer belastend onderzoek gebleken. Yves Driessen, dat is de directeur van de Antwerpse Federale Gerechtelijke Politie, die heeft zijn hele ploeg moeten herschikken om heel die berg aan data verwerkt te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld terreurspeurders overgeheveld naar de drugssectie. alle energie gaat nu naar dit onderzoek. Maar zelfs dat, dat is niet genoeg. Hè. Er zijn gewoon te weinig speurders. En mij heeft federaal procureur van Leeuw zelfs nog aan de alarmbel getrokken in het parlement. Hij heeft toen in de Kamercommissie een aantal schokkende beelden getoond die onderschept zijn met KICC. Dat ging om foto's van bebloeden, van gefolterde mannen, ook van een onthoofde man. Gewoon om duidelijk te maken... Dit is waartoe dat de onderwereld in staat is. Dit is waar we mee te maken hebben. Dit zijn de mensen die gestopt moeten worden. Maar door personeelstekort kan de politie dat allemaal niet onderzoeken. Bepaalde vormen van georganiseerde misdaad die worden in Brussel bijvoorbeeld niet meer onderzocht, want er zijn geen mensen meer. En er is ook een deadline, want na vijf jaar zullen veel van die zaken verjaard zijn. Zeker wat de mensen vandaag fascineert, denk ik. SKCC is
0: ontmanteld, die onderzoeken lopen weliswaar nog. Maar in Antwerpen hebben we de voorbije maanden de ene na de andere aanslag gezien. Er werden met bommen gegooid, met granaten gegooid. De mensen in de, in de Antwerpse binnenstad waren bang, denk ik. Hoe zie jij die link met dat hele
1: Sky-ICC dossier? Onze minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, die heeft daar een aantal weken geleden over gezegd dat dat allemaal het gevolg is van Sky-ICC, want dat... Uh, uh, de mensen in het drugsmilieu in paniek zijn door die vele arrestaties. Nu, ja... Binnen de gerechtelijke wereld... Wordt daar toch een beetje... Ja, genuanceerder over nagedacht... Um, want eigenlijk is gebeurd wat iedereen in, in maart 2021 al vreesde, namelijk er zijn heel veel mensen opgepakt, er zijn heel veel mensen opgesloten, uh, maar hun posities zijn gewoon door andere mensen ingenomen. Net om de simpele reden dat de kookbusiness zo immens lucratief is en die plekken
0: zijn gewoon ingenomen door voilà, anderen.
1: Waar veel geld valt te verdienen, daar zullen altijd mensen klaarstaan om die posities in te nemen. En, en de nieuwe generatie uh, drugdealers die vandaag actief is, die zijn gewoon veel driester, die zijn veel uh, roekelozer dan de vorige generatie. Het zijn die mensen die nu op straat uh, de lakens uittelen, die op huizen schieten, granaten doen ontploffen en, en molotov cocktails in huizen gooien.
0: En die communiceren via een ander versleuteld communicatiekanaal, Alip.
1: Ja, voilà. De drugswereld heeft duidelijk de handdoek niet in de ring gegooid. Er zijn andere mensen opgestaan. En het heeft er al schijn van dat ze inderdaad op een ander systeem van cryptofoon zijn overgeschakeld. Systemen die nu genoemd zijn, zijn bijvoorbeeld Diamond Secure of iets wat NO1-BC genoemd wordt.
2: Mm-hmm.
0: En voor alle duidelijkheid, daar zijn we het wel over eens. Dat bewijzen de cijfers ook, denk ik. Er is meer coke dan ooit dat via de Antwerpse haven binnenkomt. ik terug naar die parketmedewerkster die destijds is opgepakt en ontmaskerd werd. Er komt nu een proces, heb ik begrepen, vrijdag. Wat riskeert zij?
1: Wel, ze wordt vervolgd wegens informaticafraude, corruptie en schending van het beroepsgeheim. Ze staat eigenlijk terecht samen met Arneef en de, de drugsmokkelaar bij wie dat die informatie uiteindelijk belandde. Hè. En de verwachting is uh, dat het parket hier toch een paar uh, fikse celstraffen zal vorderen. Mm-hmm. Geldt dit proces als het allereerste dat voortvloeit uit die hele Sky-ICC-kraak? Maar niet het eerste, maar één van de eerste. In mei bijvoorbeeld stond uh, de 24-jarige ziekenhuismedewerker al terecht. Mm-hmm. Dat is de vrouw die tegen betaling het adres opzocht van een dokwerker en dat uh, aan het drugmilieu verkocht. Het parket had voor haar 18 maanden cel geëist. Ze heeft uiteindelijk 90 uur werkstraf gekregen een lichte sanctie in vergelijking met wat er gevorderd werd. Maar de rechter heeft eigenlijk geoordeeld dat ze eigenlijk niet goed besefte of niet goed wist wat ze eigenlijk doorspeelde. Ze was naïef in haar handelingen. Dat ze absoluut naïef was en dat ze geen lid was van een criminele organisatie. Daardoor is haar straf eigenlijk ook veel lager uitgevallen en zelfs haar vermeende opdrachtgevers, de mensen die het daar gevraagd zouden hebben, die zijn vooruit gegaan. Mm-hmm. Misschien pour waar die vermeende opdrachtgevers waar je naar refereert,
0: die worden momenteel geviseerd in heel die drugsoorlog en die, dat onder andere een familie waar de voorbije maanden al eens wat bommen en granaten tegen de gevels werden gegooid. Dat is interessant. Nu, dat, dat proces zelf was dus een sisser, klinkt het wel, er zijn heel veel dossiers, sprak je daarnet over. Dus jij verwacht de komende maanden en jaren nog wel wat meer uh, Sky processen
1: Wel, in de tijd, in maart 2021, is, is gezegd dat we nog jaren verder zouden kunnen. Um, de realiteit is natuurlijk dat op sommige misdrijven een verjaringstermijn staat. En natuurlijk ook, het andere werk voor politie en parquet, dat blijft liggen, hè, want ze zijn alleen nog maar met Sky bezig. Er zijn ondertussen al 2000 mensen geïdentificeerd die allemaal zo'n Sky smartphone hadden. En zijn dat per definitie criminele? Wel, dat is de vraag. Gaan we die allemaal vervolgen? Gaan we al die mensen vervolgen die zo'n Sky ECC smartphone hadden? Mijn inschatting is een beetje dat justitie hier keuzes zal moeten maken over wie ze uiteindelijk wel zullen vervolgen en wie niet.
0: erg bedankt om dat hier allemaal helder en duidelijk te komen uitleggen in onze podcaststudio. Het proces start vrijdag in Antwerpen. We gaan dat volgen voor
1: krant en website en komen er ongetwijfeld in een volgende podcast uh, op terug. Absoluut, graag gedaan Pieter. Uh, maar zoals we bij het start van deze podcast al hebben aangekondigd, willen we toch nog, uh, nog over een ander proces uh, hebben. En ik, ik wil jou daar graag nog een paar vragen over stellen, want het gaat over een proces dat jij deze week voor ons gevolgd hebt, namelijk het, uh, het proces van Bart Pauw, tegen de VRT.
0: Ja, het tweede proces waar Bart de Pauw zijn naam invalt. Het eerste
1: was het strafproces waarin hij deels veroordeeld is, deels vrijgesproken is en dergelijke. Dat eerste proces dat ging over de belaging van de actrices. Gaan we maar zeggen, dit is een ander proces, dit gaat over de centen.
0: Wel, ja, na de emoties komt het, gaat het nu over de harde bij Bart de Pauw wiens, wiens bedrijf uh, ja, sinds hij in opspraak is gekomen de dieprik is ingegaan. Veel mensen moeten ontslaan, geen nieuwe projecten. Hij niet langer schermgezicht voor de VRT door een diep dal gegaan en hij meent dat uh, het stopzetten van zijn samenwerking destijds met de VRT in november 2017 totaal
1: onterecht was. En waarom denkt hij dat hij recht heeft op op een schadevergoeding? Want hij is, meen ik me te herinneren, in Mechelen veroordeeld. Hij heeft wel degelijk iets fout gedaan. Hij zegt van kijk, de VRT
0: en vooral ook CEO uh, destijds Paul Lembrechts, die hebben mij destijds aan de hand van leugens aan de schandpaal genageld. Ik moest uh, met de strop uh, buiten gedragen worden. Ik kon niet meer bij de VRT aan de slag. Ik heb destijds, zegt hij, mijn best gedaan... Om, om ja, wel schuld inzicht te betonen in die gesprekken. En om, er, ja, om aan te geven: van, Kijk, ja, kunnen we geen andere maatregelen nemen dan hier na voilà, 30 jaar als schermgezicht die, die samenwerking stop te zetten? Dat is niet gebeurd. De VRT meent we hebben die samenwerking stopgezet in die volle MeToo-heisa. Die was terecht, die beslissing. En hij zegt die was niet terecht, die was onterecht. En ik stap naar de rechter en ik eis uh, ja, uh, 13 miljoen euro intussen voor de schade die ik heb geleden
1: hierdoor. Dat is een fors bedrag. Uh... Het is niet alleen voor hem, denk ik, ook voor zijn bedrijf. Hij heeft natuurlijk ook een bedrijf waar hij een aantal mensen in, in te werk stelt. Nu, ik heb je artikel gelezen, ik, 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 ik las daar ook een, een bepaalde frase in waar hij ook verwijst naar een aantal andere BV's die in een situaties situatie zijn terechtgekomen en waarbij dat hij eigenlijk de vraag stelt... Waarom zij wel en waarom ik niet? Waarom mogen zij wel nog werken op de VRT en ik niet? Heel
0: opvallend. Hè? Ja, het is een soort jaloerse reactie op de, 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 de kans die onder andere Peter van den Vijre, uh, Gilanen uh, jeugdauteur, ooit veroordeeld voor zedefeiten, en uh, de derde sportanker, uh, Eddie Dumares. de kans dat zij, ondanks fouten die zij gemaakt hebben, wel gekregen hebben, op de openbare omroep om met zichzelf, als het ware, in het reinen te komen. Waarom heb ik die kans niet gekregen? De VRT zegt daarover heel simpel. Bij jou, Bart de Pauw, was er geen schuld in zicht. Je deed alsof je niet wist wie uw slachtoffers waren. Je minimaliseerde, je lachte het weg. Het was allemaal flirtig, niet serieus en dergelijke. En, ja, en die drie namen werden daardoor de advocaten van de bouw uh,
1: in de groep gegooid. Ja? Nu dat hij in Mechelen wel veroordeeld is, uh, is, is toch een beetje een handicap voor hem, denk ik. Dat zal zijn zaak toch een beetje ondermijnen. Nee. Of zie ik dat verkeerd? Zijn
0: advocatenteam deed er alles uh, aan om te zeggen, maar kijk, dat zijn twee aparte dingen. De een staat los van het andere. We zijn hier niet anti-MeToo aan het pleiten, maar de stopzetting van dat contract destijds. Dat is gewoon onterecht gebeurd. Natuurlijk speelt die strafzaak voor een stuk wel mee, want, je moet weten, Cedric, hij is veroordeeld in Mechelen voor belaging aan het adres van actrice Lisa Naert. Dat is één van de twee actrices, samen met Maaike Kafmeijer, bleek later die naar de preventieadviseur zijn gestapt om hun beklacht te doen, om klacht neer te leggen tegen de praktijken van Bart de Pauw.
1: En hun klacht is eigenlijk het eerste steentje, de sneeuwbal die is beginnen rollen, waardoor dat de VRT hem aan de deur heeft gezet. Ja, zo, en de VRT heeft gezegd:
0: van kijk, die, die getuigenissen die ons hier bereiken, wij schatten die als heel valabel en betrouwbaar in. En daaruit blijkt ook duidelijk, want zij, er waren nog andere verhalen die dan rondgingen. Uh, er was een patroon. En kijk, wij konden niet anders dan hem aan de kant schuiven, want er was angst onder die vrouwen. We konden niet de andere kant uitkijken.
1: Ik las in je artikel in de krant dat de grote paas van de VRT, Paul Lembrecht, toch een beetje de, de gebeten hond is in het uh, pleidooi van de advocaat en van Bart de Pau. Mm-hmm. Hij was er trouwens niet bij, heb ik begrepen. Um, maar er was wel veel te doen over één uitspraak van Paul Lembrecht over uh, een aantal sms'jes.
0: Ja, ik neem je even mee in de tijd, uh, Cedric. 9 november 2017 komt Bart de Pauw met die onthutsende uh, videoboodschap die hij via YouTube verspreidt, hij, waarin hij zegt van ben, de samenwerking is stopgezet en dergelijke. De ochtend nadien komt de gewezen CEO van de VRT Paul Lembrechts op de radio in de ochtend uh, tekst en uitleg geven, want er zijn heel veel vragen, dat nieuws slaat in als een bom. Mm-hmm. En hij spreekt in dat gesprek van uh, honderden sms'en die zouden bestaan vol pikante, seksueel getinte, zelfs pornografische aard. Ja, dat is natuurlijk een uitspraak die heel gretig is opgepikt, die altijd terugkomt. En het kan de pauze maar kijk, ja, Lemberg, u was helemaal niet in het bezit van die sms'en toen. Um, dat, is een, dat is een manifeste leugen, dat is een karaktermoord. En ter zichting heeft de VRT al moeten toegeven dat op het moment dat Lembrits die uitspraken doet, dat zij niet in het bezit waren van sms'en. Ja, de discussie is natuurlijk van, ja, post factum, hè, als je kijkt naar het strafproces in Mechelen, heeft Lembrechts wel gelijk gekregen. Er waren wel heel veel sms'en die verontrustend waren en mm-hmm. die wezen op stalkerig gedrag. Alleen op het moment van de feiten
1: had hij dit niet. Nu... heeft eigenlijk Bart de Pauw Blind aan de deur gezet. Hij wist niet wat hij in de sms'en stond, nee, hij had ze niet.
0: Nee, dat, dat klopt niet. Hij had, hij had op zijn bureau niet de uittreksels met al die sms'en liggen. Hij baseerde zich op twee uh, formele klachten, op een patroon dat er was... ...op weinig schuldinzicht dat hij um, merkte in de gesprekken die ze hadden met Bart de Pauw. Ja, en hij is de baas van de VRT. Hij kan nu eenmaal beslissen om de samenwerking met iemand... ...of dat nu een schermgezicht is of niet, stop te zetten. Hoe gaat het proces nu verder? Wel, de debatten zijn gesloten en dat heeft een, een, een uur of vier geduurd. Iedereen heeft zijn zeg kunnen doen en heeft gezegd waarom zij wel of niet mee naar recht hebben op miljoenen euro schadevergoeding. Ze staan lijnrecht diametraal tegenover elkaar. En de rechtbank gaat in conclave en gaat over vier weken uitspraak doen. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan, Cedric.
1: Er is deze week nog een ander belangrijk proces van start gegaan, zoals we bij de aanvang van deze podcast al hebben aangekondigd. Namelijk het proces over de aanslagen van op de luchthaven van Zaventem en Tos van Maalbeek op 22 maart. En bij ons hier is uh, collega Steven de Bok komen zitten. Welkom, Steven. Hallo. Jij hebt maandag die eerste zittingsdag voor ons gevolgd in Brussel. En wat ik daarvan in de krant en op de website heb gelezen, is dat daar toch heel wat commotie over is geweest. Het was geen rustige, inleidende zitting, zoals we meestal bij een assizeproces Heel veel ontzettend. commotie.
3: En allemaal over één ding, die glazen boksen die ze in de assisezaal hebben geplaatst.
1: Ja, want als ik het goed begrepen heb, alle beklaagden zitten uh, elk apart in een soort glazen box. Ja. Voor hun eigen veiligheid, wordt daarbij gezegd.
3: Mm, voor de veiligheid van iedereen.
1: En ze zijn daar niet tevreden mee.
3: Waarom? Omdat ze vinden dat ze daardoor voorgesteld worden als schuldig. Je moet weten, in een asielzaal is het zo dat iedereen verschijnt eigenlijk als een vrij persoon voor de jury. Vrij persoon, dat betekent dat de handboeien hand worden afgedaan voor de leerlingen moeten gaan neerzetten. Maar hier zeggen de beschuldigden en hun advocaten, worden ze voorgesteld als schuldig. Wat een soort van vooringenomenheid toont.
1: Nu, je hebt ze daar zien zitten in, in die glazen boksen, in die kooien. Wat was jouw indruk eigenlijk? Wat vond jij daarvan?
3: Maar het oogt een beetje raar. Het oogt ook al een beetje raar omdat ze allemaal in gevangeniskledij zaten. Um, en je ziet daar mannen die binnengeleid worden door politieagenten met een bivakmuts op. De handboeien worden uitgedaan, ze worden in een klein hokje gestopt, de deur gaat dicht en dan zitten ze opgesloten. Dat valt moeilijk te ontkennen dat ze opgesloten zitten. En als ze willen communiceren met hun uh, advocaat of met de zaal. Dan moeten ze dat doen via een intercomsysteem, Of ze moeten door een heel smal spleetje uh, in, de, in de glazen box proberen te communiceren met een advocaat. Maar dat loopt niet zo evident. Nu, voor
1: de advocaten van die beschuldigden zijn die glazen kooien wel een dealbreaker. Hè. Ze hebben duidelijk gezegd het is uh, zonder kooien of er komt geen proces. Wij komen niet af. En dan zullen de, de, de burgerlijke partijen ook geen antwoorden krijgen op hun vele vragen. Dat klinkt een beetje als chantage.
3: Ja, dat klopt. Nu, gezegd kooien, ik zou liever het woord boksen gebruiken, omdat het woord kooien is een, een, een woord dat door de advocaten van de beschuldigden naar voren wordt geschoven om een beetje sfeerskepping te doen. Hè. Zij noemen het kooien en niet boksen, om het allemaal wat erger te laten lijken nog. En nu, zij zijn heel duidelijk, hè. Uh, een deel van de advocaten heeft gezegd van als die glazen boksen blijven staan, zoals ze hier nu staan, dan kunnen wij onze cliënt niet verdedigen en dan gaan we dat ook niet doen. En ze hebben een punt ook heel plastisch duidelijk gemaakt in de zaal. Wel, het is een beetje theater altijd en een van de uh, advocaten begon heel vroeg in de zitting al heel luid te roepen tegen zijn cliënt, zodat de hele zaal heel duidelijk kon merken dat dat niet gemakkelijk was om te communiceren met zijn cliënt. Mm-hmm. Een van de beschuldigden zelf heeft dan ook er zijn eigen stukje wat theater opgevoerd door plotseling door het lint te gaan en heel hard tegen het glas te kloppen, om ook te tonen dat hij niet zo blij was dat hij in uh, zo'n glazen box moest zitten. Ja, het is een, een, een duidelijke boodschap van zowel de beschuldigde als de advocaten van de beschuldigde. Blijven die boksen staan, dan zal dit proces niet ordentelijk verlopen.
1: En wat denk jij dat er gaat gebeuren? Het proces moet binnen een, een, een goede maand starten. Zal het met glazen box zijn of
3: zonder? Het zal zeker niet zijn met de glazen box zoals die er nu staat, denk ik. Het is nu aan de voorzitter van Assizehof om daar een oordeel over te vellen. Die moet bepalen of die boksen weg moeten, of die boxen mogen blijven staan, of die boxen aangepast moeten worden, of die de, de openingen om elkaar te spreken groter worden gemaakt ofzo. En ik acht de kans zeer klein dat er niks zal gebeuren. En zo
1: is het proces van het jaar dan uh, toch met veel vuurwerk van start gegaan. Wat er uiteindelijk beslist wordt, dat leest u uh, in de krant of op onze website. En check zeker ook onze Instagram-pagina, De Stemmen van Assisen, waar we alle zaken opvolgen. Dankjewel, Steven de Bok, om dat hier uh, voor ons te komen uitleggen. Graag gedaan. Jij gaat het proces ook voor ons volgen in de assize Uh, Ik vermoed dat we je dan nog vaker hier gaan zien in onze podcast. Alvast bedankt. Met plezier. En voor de rest, Pieter, wij zijn er volgende week opnieuw terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. (middels) Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren deze week van Pieter Huijbrecht, van Steven de Bok en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaert.